0: Salve, salve ouvintes e ouvintes de Conexão Israel no um podcast do lado esquerdo do muro. Estamos aí de volta, mais uma semana acabou. Agora estou aqui, Marcos Gorenstein e João. Fala aí, João.
1: Fala aí, Marcos. Fala, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. E estamos também com um convidado super especial, grande companheiro do Conexão Israel, Rafael Stern, que é doutorando no Departamento de Geociências do Instituto Weissmann, da Universidade Hebraica. Eu arrisco a dizer que a gente vai, falar, vai ouvir muito ainda se falar do Rafa, é, pelo seu trabalho. É, enfim, ele vai estar tá falando com a gente aí mais pra frente. Fala aí, Rafa, como é que tá?
2: Opa, tranquilo, tranquilo. Tô, agora eu tô com o rosto vermelho
0: aí, Cabo, cabulado, cabulado. <risos> Mas eu, eu, eu acho que é uma, é uma aposta válida, é uma aposta válida. <risos> Show. É, vamos aí, então, gente. Vamos começar. A gente vai falar dessas no, das notícias que mais agitaram aqui já Israel essa semana. É, a gente tem algumas novelas acontecendo, na verdade, que a gente não tem como não acompanhar, né? São as novelas da nossa vida. A primeira delas é a formação do governo de Israel. O tempo passa, a gente está quase aí um ano sem governo. É, no dia 24 de dezembro do ano passado, acabou o governo. Desde aí, a gente já teve duas eleições. Ninguém consegue formar uma coalizão. Faltam menos de duas semanas é, para acabar o mandato que o Benny Gantz, né, do partido Karol Van, recebeu do, do presidente para tentar montar a coalizão. E o que a gente tem aí... E o Bibi já ficou né, quatro semanas tentando e não conseguiu. E o que a gente tem aí é uma indefinição total... Continua o planter politik, é que é o embrólio político, né? o impasse político, é uma palavra em ides, é, e o que a gente não tem absolutamente nada resolvido, muito pelo contrário, as vozes é, que dizem que é possível que a gente tenha um, um terceiro ciclo de eleições vem crescendo apesar disso poder também ser, um, ser apenas uma forma de, 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 de colocar pressão. É, e o que a gente basicamente teve essa semana é que o, o Gantz continua se encontrando com membros do partido de, de, dos partidos de direita, né, do bloco da direita, dos 55 deputados. Ele faz pressão para que eles tenham, é, saiam do bloco né, e formem um governo com eles. Tanto, e isso fez com que o Bibi oferecesse ao Bennett um, um, um ministério, ele queria colocar o Bennett no ministério, só que o Bennett queria o Ministério da Segurança. E no momento que o Bennett viu que não ia receber a segurança, ele falou que não, que não, não queria entrar, não era o momento de entrar para é, um ministério, enfim, ele falou que ia continuar leal ao bloco, mas ele não, não queria. Uma outra coisa que apareceu também essa semana, uma outra notícia, uma outra proposta, é que o Ariadere, né que é o líder do Chass, o partido ultra propôs que fossem realizadas eleições diretas entre o Gantz e o Bibi, para definir quem vai ser o primeiro-ministro. É uma proposta que ela foi acabou sendo abafada também em função do, do que veio para frente, a gente vai falar também daqui a pouco, mas é uma proposta que é, não sei se muda muito os planos, não sei se muda muito o quadro. Né? O que, que você viu aí essa semana, João?
1: Ah, eu, vou, eu vi a mesma coisa que você, na verdade, mas eu tenho um comentário para falar sobre essa proposta do Dery, que está sendo discutida em bastidores só, né? Não, né? publicamente você não escuta muito sobre isso, mas essa ideia do Dery, na verdade, ela não vem do... Nada, né? Na verdade, o sistema parlamentarista israelense ele já adotou eleições diretas para a eleição do, do chefe do Poder Executivo, né, que no caso é o primeiro-ministro, é, em três eleições, nos anos 90 principalmente, né, para as eleições de 96, justamente a primeira vez que o, que o Bibi Netanyahu venceu as eleições, as eleições de 99 e as eleições de 2001. É, e depois eles perceberam que isso não era muito bom, e aí voltaram atrás, né? só recapitulando rapidinho, fazendo um breve resumo. É, depois que o Rabin foi assassinado, é, é, as eleições seguintes elas tiveram eleições separadas, tanto para a Knesset, para o parlamento, como para o primeiro-ministro. É, nas eleições para a Knesset, o Partido Trabalhista teve mais cadeiras que o Likud, mas o, Likud, mas o Netanyahu ganhou do Shimon Peres por, por uma margem pequena de votos e foi o primeiro-ministro. Mas é muito difícil você governar com uma margem com uma bancada menor, né? Isso, quando o Barak ganhou as eleições do Netanyahu em 99, ele tinha uma, uma bancada maior do que, a, do que a do Likud. Inclusive, esse foi o grande sucesso do Chasse, por isso que o Dery talvez queira retornar a esse modelo, porque ele sabe que... Ele acredita que se, se você eleger por separado o poder executivo do legislativo você dá mais chance para partidos é, como o Chassi, terem muitos votos porque o eleitor não faz voto útil, né? Foi o que aconteceu, que o Chasse teve a maior bancada da sua história. Se não me engano, não sei se foi 17 ou 19 cadeiras. A gente vai procurar no Google daqui a pouquinho e confirma a informação. É, e depois, em 2001, o Barack foi muito esperto. Ele percebeu que ele, que, que ele não tinha mais condição de governar. Ele renunciou ao de primeiro-ministro, mas não dissolveu a Knesset. E aí o Sharon ganhou dele nas eleições é, e teve que governar um governo de união com o um Partido Trabalhista até que fossem realizadas novas eleições em 2003, porque é, ele, ele, ele não conseguia, enfim, ele não conseguia é, fazer um governo só com parlamentares que o tinha, né tinha. Então, é uma proposta que, na verdade, ela não é nova. Ela é uma retomada ao que já existia, que frente ao impasse, de maneira, a meu ver, oportunista, o Ariadere está levantando essa bola. Só que essa bola não vai resolver a questão, porque como é que você vai formar o governo? Mesmo que você eleja vamos beleza, aí o Netanyahu e o Gantz ganham. E como é que você vai formar o governo? Você continua com esse impasse, né? O parlamentarismo ele tem dessas. Você precisa entrar num acordo. É, fora isso, a gente continua nessa mesma ladainha. Essas conversas com o Bennett, para mim, não significaram nada. Eu duvido que o Bennett fosse formar o governo realmente com os partidos de esquerda então, é, é, enfim, a gente está na mesma adiante, cada vez se aproximando mais para as terceiras eleições.
0: É isso aí o que, o que eu ouvi essa semana também é que o Liber não pode ser que ele venha com algum coelho na cartola que até agora ele tem se mantido afastado e, e não está... Enfim, com, conforme o tempo for chegando mais para frente, ele vai tentar tirar alguma nova proposta. E se em, em duas semanas o, o Gantz não conseguir montar o governo, que a gente vai ter é um período de 21 dias em que qualquer parlamentar que conseguir... É, a assinatura de 61 parlamentares, né? qualquer pessoa que conseguiu apoio de 61 parlamentares, ele, ele recebe do, do, do presidente o direito de tentar montar o governo. Também acho difícil que isso aconteça, mas e se ninguém conseguir tirar um coelho da cartola, eu acho que realmente é... a gente vai para uma terceira, terceira rodada de eleições. Vamos ver. Tá a correção?
1: Ver. Essas eleições de 99 teve 17 cadeiras, só duas a menos que o Licúdo que teve 19, né? Então para ver como é que, que o Dery está esperando de uma de possíveis eleições separadas, né? para é. dá dá pra...
0: Então, segunda notícia que também movimentou a arena política aí de Israel, é, na semana passada a gente falou no episódio né, dos ataques do ministro da Justiça, é, Amir Ohana, é, contra a procuradoria, né, em função do, do processo que o, contra os militantes do Likud, é, que eram acusados de, de ter cometido assédio moral contra o Shlomo Filber, né, que é o... A testemunha do Estado, né, no caso 2000, né? Do BIB, um dos casos que está sendo investigado. É, e dessa vez, o que aconteceu essa semana? Que, na, na semana passada, o Hanna fez um discurso e foi extremamente. Atacou diretamente a procuradoria e dessa vez ele vazou. Ele no parlamento ele vazou é, uma, uma série de detalhes sobre o processo 4000, um outro processo que o BIB está sendo investigado, e como a polícia né, tava, pressionou o, a também testemunha do Estado, né, chamado Nir Hefetz, no depoimento dele né, contra o BIB, né, na, na delação dele, vamos dizer assim. É, o, a questão toda é que esses trechos foram vazados, eles estavam. É, em segredo de justiça ou seja, não poderiam ter sido vazados e isso foi realmente algo que, que mexeu bastante aqui com, com, com o noticiário, né? Porque, além dele ter feito algo ilegal, é a ideia com a proximidade da, da data, né? Para que a, que a Procuradoria falou que ia liberar seus relatórios, né? Da, depois dos depoimentos, chegando, né? A gente tem aí, no, é, de acordo com a Procuradoria, até três semanas para que eles comecem a falar alguma coisa, para que eles de, deem o seu, de, é, o seu re relatório e enfim a pressão aumenta é, em cima do, do poder judiciário e aí João o que foi mais explica para a gente aí detalhadamente tudo que aconteceu
1: olha é... a verdade é a seguinte vamos começar vamos começar do início né então assim é sempre melhor o Amir Ohana, tá? É, ele é um deputado que ele está presente na Câmara desde 2015. Ele era antes disso. Ele era o. Ele é um advogado, né? De 40, 41 anos, 40 e poucos anos, é, que ele foi o, um dos criadores e o principal, a principal voz do. Se não me engano? Giavata Likud chamava, né? Do orgulho Likud. Isso significa é, é, é na verdade quando se usa guava nessa essa palavra guava nessa maneira orgulho, dessa maneira ele está se referindo ao orgulho gay. Ele era do lobby interno, né, da corrente interna do Likud, como os gays do Likud, que é uma corrente um pouco mais liberal dentro de um partido que reúne algumas correntes, algumas mais conservadoras, algumas mais nacionalistas, algumas mais liberais. É, é, e o Ohana ele se destacou nessa, nessa corrente e conseguiu é, ser votado. É, Para estar na lista do partido, conseguiu, conseguiu entrar na Knesset em 2015, quando o ele Likud elegeu 30 parlamentares e foi eleito de novo em abril, ele era o 19º da lista é, e agora em setembro ele era o 21º da lista. Ele era um parlamentar e participou de algumas comissões, mas não tinha grande visibilidade não tinha, assim, até, até aparecia um pouco acima da média, mas, mas não era um cara famoso por feitos e tal, fazer alguns discursos provocativos aqui e ali, mas enfim o Amir Ohana, ele, o que mudou a situação dele política foi que quando em setembro tiveram novas eleições, o Netanyahu ele decidiu, é, na verdade em abril né, quando o, o partido nova direita não foi eleito ele decidiu é, é, tirar os ministérios do Naftali Bennett e da, e da é, Ayelet Chaket que eram os ministérios de educação e da e da justiça, alegando que eles não estavam nem na Knesset, né? Então não tinham por que continuarem ministros interinos. E ele deu o Ministério da Educação pro Rafi Peretz, que é um parlamentar do, do Partido União do União dos Partidos de Direita, que agora se juntou com o e a Mina, né? Inclusive com o próprio Benny aqui dentro do partido. O Rafi Peretz, que era o líder do União dos Partidos de direita, recebeu o, partido do, o, o Ministério da Educação e ele deu para o Amir Ohana o Ministério é, da Justiça é, em função que Ele era da Ieletra Chaqueta. Não foi 100% sem razão, não foi, não foi aleatório né, que ele deu esse Ministério para o Ele estava na Comissão de Avaliação de, da, é, da, do Ministério da Justiça, Comissão de Justiça da Knesset, e ele recebeu esse Ministério lá para maio, mais ou menos, né, para tocar o Ministério de maneira interina daí em diante. Você não pode fazer muitas coisas, Coisas. mas você, enfim, tem que tem que dirigir o Ministério de maneira operacional, né? E é o que o Hanna tinha que fazer. É, o Hanna ele era um cara que já tinha se manifestado publicamente contra o que ele chama de ativismo judicial, né? e a parte da direita, principalmente a extrema-direita israelense, alega que a justiça em Israel ela tem um lado político, obviamente que eles acusam a justiça de estar do lado da esquerda, né? É, principalmente quando ela veta determinadas leis que eles consideram inconstitucionais, né? é, que diferem os princípios das leis básicas, e isso tem muito a ver com evacuação de assentamentos, esse tipo de coisa. Mas, enfim, o Ohana, essa semana, ele numa, numa sessão na Knesset, no parlamento israelense, ele afirmou, que, enfim, sobre a a pasta 4000, que é uma que é uma, uma das pastas que o Netanial tá tá sendo acusado. é ele, é, uma, é essa pasta, só uma breve explicação, essa pasta acusa o Netanial de trocar uma boa exposição no site Walla é, por benefícios econômicos a, a esse jornal, né? A, a, a essa a esse meio de comunicação, na verdade. Ele teria feito negociações com com Elowitz, que é o que é o, um magnata das comunicações, né? E ele, enfim, teria dado é, é, benefícios para o pro, pro Elovitch para ele dar ele então, ao Netanyahu uma, uma imagem mais positiva, né? E um, uma das pessoas que depois foi um cara chamado Nir Heffet, que é um jornalista é, dessa rede de meios de comunicação. É, ele fez um acordo de delação premiada, igualzinho tem no Brasil, em Israel também tem, né? ele, foi, ele fez um acordo de delação premiada, é, e depois, né, é, enfim, não sei exatamente quais foram as coisas que ele disse, porque o processo está correndo em segredo, né? a gente só sabe que ele fez esse acordo de delação premiada. E o Ohana foi até a Knesset, e contou bastidores de como o Unir do, do, o, o, é, o ele foi é, coagido, de acordo com o que ele falou, é, a depor contra o Netanyahu. Né? A gente nem sabe exatamente o que ele depois. Ele, ele, ele alegou que uma, uma mulher foi coagida, né, foi imprensada, perguntas foram repetidas contra ela, ela foi intimidada. É, eles chegaram para ele, fizeram que eles se cruzassem no corredor, é, é, na delegacia, se não me engano. E é, depois desse encontro e né, que eles teriam prometido explodir a, a, a relação familiar dele, ele assinou o um acordo de delação premiada. Então, o Orrana, ele foi até a Knesset e contou isso. Qual o problema, gente? O problema é que o processo judicial corre em segredo e essas são informações sigilosas, que não podem ser expostas ao público, né? Você não pode expor é, os acordos de delação premiada, é, é, você não pode expor o delator, você não pode expor o trabalho da polícia, você não pode fazer um monte de coisas, né? É, por mais que Nesse caso, a acusação seja muito grave, que é que a polícia é, atuou de maneira é, ilegal com, com, com o Nir Hefes, né? Então, o que o Rana está alegando, nesse caso, basicamente, é que é, a polícia está atuando de maneira ilegal contra o primeiro-ministro. Só que ele usou de uma ferramenta que é proibida. Ele, ele, ele pode chegar até ter acesso a determinada documentação, porque ele é o ministro da Justiça, mas ele não pode expor isso ao público, né? Nem ao primeiro-ministro, no caso. Então, enfim, o Orrana alegou que a, a versão seguinte que o Refet deu foi uma versão é, muito diferente da primeira que ele tinha dado, depois que ele assinou o acordo, e que ele tinha sido é, 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 claramente coagido aí. Todo mundo começou a acusar o Orrana já durante o discurso dele. Teve gritaria na Knesset, o vídeo está no YouTube. Vários parlamentares é, é, se manifestaram nas redes sociais, né? O Lapid, por exemplo, o Lapide Lapid, número 2, azul e branco, acusou o Nir Hefet de estar a serviço do Netanyahu, de ter feito isso, porque o Netanyahu pediu, que ninguém acredita que foi simplesmente por iniciativa do Amir Ohana que ele disse essas coisas, que claramente o Netanyahu tinha exigido. É, o Amir Ohana respondeu ao Lapid, dizendo que, se quiser, eles fazem um, um, é, um teste de, de mentira para ver no polígrafo, para ver se, é, se era verdade isso ou não, se ele estava mentindo ou não, que, que obviamente, que ele foi por conta própria. O Ohana alegou, que nenhuma das informações que ele deu era sigilosa que. Todo mundo já sabia disso, que ele podia falar isso como qualquer outro cidadão. A questão é que os outros cidadãos não têm essas informações, né? E, enfim, e até o Netanyahu criticou o Hana. Ele disse que as acusações contra o Heffert são gravíssimas, que é, cabe à justiça investigar essas acusações, mas que o Ohana não podia ter dado informações sigilosas ao público, que isso é proibido e tal, e que a imunidade parlamentar dele, que já os parlamentares também têm imunidade, não permite que ele faça isso. E é verdade. Teve um outro é, procurador de justiça que cuida dessas questões já havia chegado à conclusão né, que a imunidade parlamentar ela não é, ela não inclui é, casos de segredo de Estado e segredo de justiça. Enfim, então agora, pelo jeito, vai começar uma investigação contra o Amir Ohana e, pelo que o Mendel que é o procurador-geral, né, é, é, mal mal traduzindo, mas nesse caso também ele é o procurador-geral, ele também disse que vai começar uma investigação para ver se é verdade o que o Ohana está dizendo sobre, o, sobre a delação do, do Nir Hefe. E a gente agora está esperando ver o que vai acontecer mas é um tanto quanto bizarro, né, na, na principal acusação contra o Netanyahu, que a única que ele foi acusado de receber de propina, né, de suborno, no caso, é o que o ministro da Justiça, recém possado por ele, do mesmo partido, vaze abertamente, assim, sem nenhuma vergonha, segredos de justiça, né, que beneficiam o primeiro-ministro. É, é um escândalo, né, o que tá acontecendo. É, vamos ver o que vai dar. É, o Netanyahu, na verdade, ele deu uma blefada bonita, né, com essa,
0: com essa crítica que ele fez aí ao... A Ohana, porque ele, principalmente a, a consequência, né, que é a abertura né, da investigação sobre, sobre o Nir Heffetz pela procuradoria, é, é um ganho político para o Bibi. Né? Ou seja, ele, ele criticou o Ohana, né, tirou o corpo dele fora, mas a jogada do Ohana foi extremamente boa para o Bibi nesse caso. Né? Eu não sei, Pode ser que, inclusive, a, a Procuradoria não imita um relatório sobre o caso 4000 até o final do mês. Pode ser que atrase um pouco esse processo. Como você falou, é o processo mais grave. Então, pode ser que, de alguma forma, também isso afete na, numa possível terceira rodada de eleição. Ou seja, eu acho que esses ataques todos que o Ohana vem fazendo à Procuradoria, né, que é uma... É uma disputa, é uma guerra realmente. Ele, desde semana passada ele abriu uma batalha contra a procuradoria. Eu usei inclusive essa expressão no podcast. Essa semana mais uma vez. E, enfim, é uma constante, a gente já vê isso nesses últimos governos de Netanyahu. Sempre alguém vem e tenta é, esvaziar o poder né, do, do sistema judiciário. Deslegitimar o sistema judiciário é, tentando com um discurso politizante, né? Tipo de, de que o sistema é politizado. Cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver. eu Acho que o maior vencedor dessa dessa jogada aí foi o Bibi, é, porque tirou o corpo fora e conseguiu a investigação é, do, do, do caso, né? Pode ser que isso afete de alguma forma no na continuidade.
1: Se ele se ele por acaso foi é, disse para o Hana fazer isso, né? Foi, foi uma jogada de mestre. É, ele conseguiu também, obviamente, que o Hana aceitasse fazer esse papel, né? Agora, se ele, se ele não disse pro Orhana fazer isso, é, Enfim, ele jogou ele o jogou contra os leões, porque agora ele vai ter que responder processo por isso, né? Não tem como... Não tem como fugir dessa situação. Mas, enfim, agora, como você disse, eu concordo 100%, ele foi o principal beneficiado de longe dessa... dessa, dessa, dessa polêmica, né? E agora, enfim, é, é, Ele pode ser que se dê bem na justiça, se isso for provado que é verdade e tal, é, e o Orhana provavelmente vai se dar mal.
0: É isso. Vamos ver o que vem aí pra frente. Nossa próxima notícia é uma notícia também que... A gente falou no último episódio é, da crise com a Jordânia e também no penúltimo episódio. Vem se arrastando também essa crise com a Jordânia. Parece que ela é, chegou a um novo patamar, mas não, agora não de descida. Agora um patamar de, pelo menos, subiu um pouquinho. É, só dando uma relembrada em tudo que aconteceu. No dia 26 de outubro, a gente celebrou 25 anos da assinatura do Acordo de Paz com a Jordânia. Foi uma... Não houve comemoração, na verdade, é, nem do lado de lá, nem no lado de cá. O governo não emitiu nota, não, não houve nada de especial, não houve nenhuma celebração é, e se falava muito na, na, de como os laços entre Israel e Jordânia é, estão frios né, uma paz muito fria, principalmente também em função de, de um, dois territórios que são jordanianos, mas foram cedidos a Israel na época do acordo é, um que se chama Naharaim que fica no norte, perto do Mar da Galileia e outro que chama Tsofar, que fica no sul do, do Mar Morto. é e esses e essas duas regiões elas estavam sendo usadas por Israel há 25 anos. E o, de acordo de acordo com o acordo, né? <risos> essa resolução, ela poderia ser renovada por mais 25 anos, a não ser que uma das partes resolvesse sair do acordo. E foi o que aconteceu. A Jordânia não quer renovar essa essa cessão da terra, né, esse empréstimo da terra. Isso aí já mostrava também uma, um outro elemento da crise é, entre os dois países. E aí, na semana passada, a Jordânia chamou de volta o seu embaixador, tirou ele de Tel Aviv em função da prisão de dois jovens jordanianos é, que estavam presos em cerca de dois meses e meio. É, quando atravessa eles atravessaram foram atravessar a fronteira para Israel e foram presos. Né? Uma é a Riba al de 24 anos. Ela estava sendo acusada de ter contato com Hezbollah. E um outro cidadão jordaniano, que se chama Abdul Rahman Miri, de 20, 29 anos, que foi acusado de fazer parte do Hamas. Eles estavam presos, foram presos é, em prisão administrativa, ou seja, não necessariamente durante um período de até seis meses Israel é, poderia... É, deveria no caso apresentar é, uma uma dizer por que eles estavam sendo presos e o que aconteceu é que houve uma pressão e, e também na semana passada, também, na semana passada, um jordaniano, um israelense, foi preso na Jordânia quando atravessou ilegalmente a fronteira. Ele nem foi pelos, pela fronteira entre os dois países, ele tentou atravessar pela fronteira oficial, né? ele tentou atravessar pelo, pelo meio do mato, sei lá, atravessando o Rio Jordão, foi preso e, enfim, tinham dois presos de um lado, um preso do outro e Sim. uma discussão de que o Israel havia aprendido, esses dois, isso era uma, um debate feito na Jordânia, que o Israel havia aprendido os dois cidadãos para poder forçar o governo jordaniano a assinar. É, a, a manter o acordo de empréstimo da terra. E aí houve uma pressão muito grande da, da diplomacia jordaniana em cima de Israel, em função da, dessa prisão. E Israel, essa semana, decidiu soltar os dois os dois jovens jordanianos. Eles foram recebidos é, ontem na Jordânia com muita festa. É, Israel disse que estava passando para o governo jordaniano a responsabilidade de, sobre essa, esses dois cidadãos é, o governo jordaniano disse que não vai investigar que não, não, não vão ser investigados nem nada porque é, eles não foram presos sem nenhuma acusação enfim foram soltos é, o que mostrou que a diplomacia israelense deu uma pisada na bola aí né? criou uma crise aumentou uma crise e no final das contas teve que ceder é, a Jordânia saiu aí de braços abertos feliz da vida no, foi uma é uma crise que a gente não precisa não não precisa não precisa manter porque afinal de contas assim a região é tão turbulenta tão tão complicada né e a gente se pode manter um acordo de paz E a ideia é sempre estar fortalecendo. Mas, pelo menos, essa pequena crise aí desses dois prisioneiros jordanianos foi resolvida. É, não, não vi nada sobre o prisioneiro israelense que está na Jordânia. É, e vamos ver se vai acontecer algum aquecimento de, de laços aí entre os dois países. Só para lembrar aqui, o, o Ministério do Exterior, no exterior, no caso... Os diplomatas no exterior estão em greve por falta de condição de trabalho. Há muita reclamação de uma, de uma falta de investimento e de interesse do governo no Ministério do Exterior. Os diplomatas no exterior eles reclamam que eles, eles não têm dinheiro, eles não têm orçamento para poder convidar um outro político, um político um empresário, enfim, do país onde eles trabalham para um café. Eles têm que pagar do bolso deles. Ou seja, a situação é grave e a gente não tendo governo, né, isso só aumenta, só, só agrava. Mas é, vamos ver o que, 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 que essa, essa crise vai gerar e se a gente vai conseguir, é, de alguma forma, fortalecer os laços é, com o vizinho aqui do leste. E a nossa próxima notícia que a gente vai falar agora, é, também, a gente já vem falando já algumas semanas, mas teve um desdobramento, é sobre a, o caso da jovem israelense Namai Sahar, que está presa na Rússia, ela tem 26 anos, foi presa na Rússia em abril desse ano e acusada de estar de. Ela vinha de, da Índia para Israel, com escala na Rússia, e foi lá e ela foi presa, acusada de tráfico internacional de drogas por, por, porque a polícia russa encontrou 8 gramas de rachis na sua mala mala que ela despachou. É, então ela está presa e. Há duas, três semanas atrás, ela foi condenada a sete anos e meio de prisão e o caso estourou aqui em Israel. Tudo isso envolvia também um, um, um cidadão russo, um hacker russo, que foi preso aqui em Israel, é, acusado, e foi, acus, e foi preso por isso, de cometer fraudes é, financeiras nos Estados Unidos. E aí a Rússia pediu a extradição dele para a Rússia, que de acordo com a legislação internacional, o país de origem pode, é, ele tem prioridade né, no caso de extradição, só que em função de um acordo em, com os Estados Unidos, Israel queria mandá-lo para os Estados Unidos, para que ele fosse julgado e preso lá. O que acontece é que, quando a Naamá foi condenada, surgiu também a notícia de que o governo russo falou que trocaria a Naamá é pelo hacker. E aí surgiu a hipótese dela ter sido presa justamente para servir como moeda de troca. E semana passada, o ministro Amir Ohana, que a gente falou dele já, esse aí da Procuradoria, ele, como ministro da Justiça, ele assinou a extradição do hacker é, para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O advogado dele entrou com uma petição no Supremo Tribunal de Justiça para que ele não fosse é, extraditado para os Estados Unidos e sim para a Rússia. E nessa semana, do, nesse domingo agora, há é, quatro, cinco dias atrás, depois do ministro da Justiça já ter assinado a extradição, a Suprema Corte resolveu paralisar o processo de extradição dele até que a sua petição fosse julgada. É, então ele não vai ser extraditado nesse, até que essa, eu não sei qual o período, ou seja, tinha, depois que o Amir Ohana assinou, tinha duas semanas para ser extraditado. Agora a gente está com esse processo paralisado. O que aconteceu também foi que a mãe da Naamá, ela também entrou com, com uma petição para que é, ele não fosse extraditado, mas ela retirou essa, essa petição porque ela disse que não queria que a filha dela fosse usada como moeda de troca porque a filha dela é inocente, então não tinha que ser usado como moeda de troca. Pode ser que a gente tenha uma reviravolta no caso, pode ser que, sim, o governo israelense entre em algum acordo com o governo russo para a troca de prisioneiros, e se isso acontecer, como o próprio Amir Ohana falou, é, e aí eu tenho que concordar com ele, a gente pode chegar a um novo nível de, de fazer diplomacia. Né? No caso, qualquer pessoa pode ser presa e servir como moeda de troca. Enfim, é complicado. Não que, não, não que isso, não, isso não seja feito, né? mas enfim, a gente está vendo isso agora acontecer diretamente. Como os outros casos que a gente falou até agora, vamos ver o que vem acontecer aí para frente. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter alguma informação para onde o, o Borco vai ser, vai ser extraditado. É isso? Quer falar alguma coisa, cara?
1: Não, é isso mesmo. É, agora vamos para o assunto mais quente do dia, né? que o Rafa veio para participar com a gente sobre isso, né? que é que a poluição que o gasoduto é, trans-israel né, é, causou em, em duas praias e hoje a justiça condenou o gasoduto a, a pagar uma multa de... Quase 100 milhões de escalinho, que é aproximadamente 100 milhões de reais. Já as moedas estão paradas, mais ou menos, né? E o Rafa tá aqui com a gente para explicar um pouco o que, que aconteceu, né? Para dar para a gente um panorama geral sobre isso. E aí, Rafa?
2: É, sim, e aí, João, Marquinhos? É, tô sempre aprendendo aí com vocês. Pô, obrigado pelos comentários e tal. Então, cara, o caso aí é, é, é muito sério, né? Foi um acidente é muito grave que teve com, com, com petróleo, um vazamento muito grande de petróleo na, numa reserva ecológica no sul de Israel, no Vale da Aravá, no meio do deserto. É, foi, mais ou menos, foi há cinco anos atrás, foi exatamente nessa época há cinco anos atrás, e, e, e foi tudo dentro de uma reserva ecológica. Né? O Tubo, né? o, que né, pertence a uma empresa aí que é, faz transporte internacional de, de petróleo, tal é, passava por dentro da reserva ecológica e e aí vazou durante alguns trabalhos que eles fizeram, impactaram de uma forma é, é, definitiva o, o a reserva. Né? O deserto, você fotos muito, muito impactantes do deserto, todo, todo coberto de manchas de, de petróleo e tudo mais. E hoje, depois de cinco anos de um processo aí muito longo, de, de muitos, é, é, muita gente se articulando, né? processando a empresa e tal, foi decidida que essa empresa, de fato, vai ter que pagar essa multa aí de 100 milhões de, de escalim para... Arachuta Teva que é como se fosse o ICMBio do Brasil, né, que é o, o órgão gestor da, das unidades de conservação. E eu acho esse tema muito relevante para a gente é, falar hoje, né, justamente porque, é, né, na, na nossa conexão com o Brasil, e aqui em, em Israel, né, porque o Brasil está passando por uma crise profunda de vazamento de petróleo, e, e, e né, muita gente né, não vê muita luz no fim do túnel, como é que se sai disso. Eu acho muito importante a gente dar... Esse, é, Mostrar esse caso e dar esse exemplo mostrando que sim, é possível, é, através de articulação, através de, de, de estudos científicos, através de investigação, é, encontrar os responsáveis e é, é, ações legais serem tomadas e serem bem sucedidas para, enfim, né, para isso. É, uma, uma, agora só entrando um pouco em, em números que só para a gente ter uma noção de escala, tá? Essa reserva ambiental de Israel que foi impactada pela, pelo petróleo, ela tem 40 km quadrados e nem toda ela, né, foi foi impactada pelo petróleo. Então uma área aí de menos de 40 km quadrados a gente está falando. No Brasil o vazamento do petróleo já cobriu mais de. Já atingiu, já atingiu né, uma área, a extensão de mais de 2 mil quilômetros de praias no Nordeste. Então, a gente está falando aqui de, um, de, de, uma, de uma coisa absurda, assim, né? Eu fiz uma conta muito, muito grosseira, né só levando em conta a área atingida e os 100 milhões de escalima, ou reais, que está quase a mesma coisa, né? Que foi a multa aqui em Israel. No Brasil, só levando em consideração a área, chegaria a 5 bilhões de, de reais. Só que aqui é uma ah, reserva. Do... Oi? Okay.
1: Até agora, né? Que já se descobriu que no Brasil ainda não acabou. A, a, o óleo ainda não... A gente não sabe se terminou de chegar nas praias, né?
2: Exatamente, exatamente. Até agora. Fora que, enfim, foram é, é, as praias do Nordeste, 2 mil é, quilômetros demais, ilhas né, e reservas de corais e tudo mais. Agora, levando em consideração só a área e só as reservas ecológicas que tem um dano, um impacto ambiental irreversível e, bom, o mundo não pode mais se dar o luxo, né? De, de, de perder ecossistemas e espécies e tudo mais porque já tem muita espécie ameaçada, enfim. Só que no Nordeste tem um agravante de atingir também é, áreas de atividades econômicas, né, de pesca, de turismo. É, então, assim, é, é, eu não sei como se calcula isso, não é muito a minha área, mas é, se só é, é, considerando a, a, a extensão do, 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 do desastre, é, é, na minha conta grosseira chegaria a 5 bilhões de, de reais, eu acredito que inserindo todos os outros fatores econômicos... É, né de, de pessoas e atividades impactadas essa coisa chegaria a, a, a algumas algumas dezenas de, de, de bilhões é, e isso é um processo que a gente sim tem que acreditar e sim tem que lutar, sim tem que investigar, né, no Brasil eu sei, existe uma complicação aí, né, de, de, de achar, é, comprovar né? quem são os responsáveis e tudo mais, eu acho que o mundo também não quer mexer muito nisso porque isso mexe num comércio é, é, clandestino de petróleo que muita gente se beneficia dele é, sem... Uh, sem declarar, então é, é, eu acho que as razões também para não se chegar num culpado definitivo tem é, é uma questão que realmente não há é uma vontade genuína, mas enfim eu, eu acho importante a gente trazer esse exemplo
1: Sim, legal, você tá falando, Rafael, é... é também pela parte da, da, do ecossistema, do meio ambiente, tudo isso é, é muito importante. Eu vou puxar mais uma questão interessante, é que esse, esse, esse gaseoduto né, ele foi construído em 68. Ele foi construído basicamente para trazer petróleo do Irã né, para levar do Irã para a Europa. E até hoje, pelo que eu estou lendo aqui, enquanto, enquanto o Rafa está fazendo as explicações, ele leva petróleo do Irã para a Europa que sem a necessidade de passar pelo canal do Suez, que é também uma coisa super é, curiosa, que, que um canal que corta Israel, que um país que não tem nenhuma, não, só não tem relações com o Irã, que que é um in, país inimigo do Irã, né? o Irã fornece armamento para o Hamas e, e ameaça a existência de Israel o tempo inteiro, mas o gasoduto, mas é, é o, o, esse gaseoduto ele leva o petróleo iraniano, que é uma uma commodity super importante para o Irã, né, para os países da Europa, para para o passar né, possa vender isso. É uma curiosidade, é, na verdade, não tão importante para falar, mas é, é só para colocar aqui.
0: É, João, eu ah, acho. Que... Raf... Fala, fala, Marquinhos. Eu, eu tenho uma pergunta, cara: como é que é, de, o, o acidente né, foi em 2014? É, como é que te, é, foi feito ou está sendo feita a recuperação dessa área?
2: É, cara, é uma ótima pergunta. Eu vi que, na, na real, assim, é, é, já está decidido que 20% dessa. De... Essa multa vai ser diretamente é, usada só para isso, né? Só para é, além da prevenção de, de outros acidentes, é, para o cuidado e tal. Mas assim, é uma coisa que eu não conheço de perto, é, eu poderia até conhecer melhor, porque o, o instituto onde eu estudei no passado, o Marrona Aravá, o Instituto Aravá, ele fica lá do lado e, 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 o, o, e é um dos que, é, que processou essa empresa, é um dos que levou à frente essa ação legal só que então eu realmente não conheço muito de perto mas o que eu ouvi um pouco na época era que não tinha muito o que fazer cara é, é, para esse tipo de coisa o, o que tem para fazer é a remoção física do, do do petróleo e é muito complicado fazer essa remoção física numa reserva ecológica como aquela né você e, e, estaria te retirando camadas é, é, de solo e de de microorganismos e microplantas e as próprias árvores lá as árvores e tudo mais então é muito complicado fazer essa remoção física e, 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 pelo que eu me lembro, era justamente, cara, é uma coisa de, de, de uma espera, né? Tem que esperar aquilo ali percolar, enfim, é, sair pelo solo e tal. Mas é uma coisa, um processo que leva dezenas, centenas de anos, assim, e, e vai ficando também nas camadas... É, mais profundas do solo é muito complicado é, mas João isso que você falou cara sobre é, não é tão é, é, é bastante importante assim que o, o quando você entra no, no comércio do petróleo mundial cara tem tem é, é um mundo é um mundo é, é, E aí cara as brigas e os desentendimentos políticos que tem na superfície eles ficam muito mais é, borrados aí, sacou? Então, um, um oleoduto do Irã passando pelo, por Israel e, cara, pega o exemplo do Estado Islâmico que foi uma organização terrorista que era altamente financiada pelos petró pelo petróleo que eles né, é, roubaram, é, enfim, né tomaram conta dos postos de petróleo no, no, no Iraque e na Síria e, e esse comércio, entendeu? O, e o Valarari né, que agora está tá no Brasil também mais uma conexão aí nossa com o Brasil e o Valarari, ele escreveu um texto incrível, acho que foi em 2015 falando sobre o combate ao terrorismo né? falando que bombardear um país inteiro é um né, é que nem, é, ele fala que nem você é, colocar um elefante para né? matar uma mosca dentro de uma loja de cerâmica você vai causar um dano muito maior. É, é, é um show, é um show, é, um, é uma exibição. Você bombardear um país alegando que você está combatendo o terrorismo. Você tem que é, é, traçar toda a rota é, que financia esse, essa organização terrorista. Mas no caso do Estado Islâmico não, 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 não havia uma vontade de fazer isso. Como é que entendeu? Como é que um comércio de petróleo ele não pode ser rastreado? Como é que a pessoa que compra um petróleo não vai saber que está vindo do Estado Islâmico? São tantos atravessadores, é um comércio tão indireto que e ninguém quer saber, ninguém quer perguntar muito a fundo de onde está vindo, porque no fundo, no fundo, todo mundo quer o um petróleo barato. Se vem de Irã, Sim. se vem do Estado Islâmico, se passa por Israel, isso pouco importa, entendeu? Então, agora, se vem de um, de um barco clandestino é, fugindo do embargo da Venezuela, e, enfim, ninguém quer saber. E, e, e isso é muito complicado.
1: É, e a língua do petróleo é engraçada, né? Porque assim, Empresa, ela é de propriedade israelense e iraniana, né? É, mesmo depois da Revolução Islâmica, o, os países cortaram relações, viraram inimigos, mas a empresa continua tendo dois donos, né? É, dois sócios, que é, como é tipo a língua do petróleo faz com que os países se comuniquem muito bem, obrigado. É, é bom, e agora não sei como é que está sendo essa divisão para pagamento dessa, 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 dessa tragédia. E eu também li aqui que já tiveram já teve vários acidentes causados por essa empresa ao longo da história desde os anos 70. É, não é a primeira vez que acontece nada. Um deles, muito importante também, contaminou as águas de ilato, né? O porto de ficou todo danificado. Enfim. É isso. Vamos lá
0: para o nosso último tema. É, e por esse tema também o Rafa está aqui. A gente vai falar agora do filme chamado Yamim Noraim, que a gente pode traduzir como Dias Terríveis, né? E é um filme que fala... É, contam os últimos dias, é, os últimos meses, vamos dizer, no último ano até talvez, né, porque fala desde 94, é, da vida do Igalamir, que foi o assassino do, do, do primeiro-ministro, de Rabin, há exatamente 24 anos. Né? Essa semana, no dia 4 de, de novembro, é, completou 24 anos que o o Ishak Rabin foi morto é, justamente no período de ascensão do, do Acordo de Oslo né? logo após a assinatura do, do Oslo B e ele foi morto pelo Igalamir e saiu um filme agora, né, sobre, sobre esses dias, sobre esse último ano do Igalamir, né, o que ele, toda a caminhada dele até o dia do crime. Rafa, quer começar, cara?
2: É, pô, obrigado, eu, eu gostaria sim, porque é, eu saí muito impactado do cinema quando eu vi esse filme, e, e pra, por Rafa, dois... antes de você
1: começar, só um segundinho, sim. antes de você começar, a gente tem que deixar aqui claro... Pode ser que agora o ouvinte escute alguns spoilers, tá? Só pra, se alguém Boa. quiser desligar. E esse é o momento, porque depois disso não se promete nada. Desculpa ah. pela interrupção. Não,
0: boa, boa.
2: Acho importante que eu estava tentando evitar, mas se puder dar spoiler, vai ser muito melhor. Então, eu quero assumir o então, um spoiler, que a discussão vai ficar muito melhor. E, e eu queria incluir o, o. Já que vai dar spoiler também na série é, A Nearim, né, que vocês vivem falando já há algumas semanas sobre ela Our Boys em inglês. É, eu também gostaria de ter o um passe livre para falar spoilers da, da série, que tem uma relação direta aí entre o filme, beleza?
1: Tá, ah, mas não entra muito fundo na série, não, porque a gente vai voltar a falar dela daqui a duas semanas e você, logicamente, está convidadíssimo para participar dessa essa gravação de novo.
2: Maravilha, muito obrigado. Então assim, é, então, então tá focando no filme, né? Primeiro, é, também acho legal é, é indicar que assim o um nome, né? Além de ser Dias Terríveis, é uma referência clara ao período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Que é, é os são os Yamim Nuraim, né, e mim Noraim, né? E pelo fato do assassino ser religioso ortodoxo, é, né? Tem uma, um apelo aí a, a, a uso também dessa desse trocadilho, né? É, pegando pelo título, né, acho que a primeira coisa que me impactou quando eu saí do filme, foi isso, eu fiquei, eu fiquei num choque, eu fiquei, cara, nós estamos em Amim Noraim, né, acho que até hoje, nós estamos vivendo dias terríveis, eu acho que o diretor tem, né, deve ter passado essa mensagem indiretamente. Eu saí do filme com uma sensação de que Israel tá, é, é, vive, é, é uma sociedade de, de um pós-trauma, né, que é uma sociedade que tá num estado de choque, depois de ter passado por, por um evento extremamente traumático, que a gente acho que ainda não tem, é, não consegue ter dimensão é do impacto que esse é, que esse evento teve na, na história de Israel, porque a gente ainda está relativamente perto dele e vivendo essa essa rebarba, né? Porque como esse filme mostra e o outro filme que foi feito sobre o Rabin há alguns anos, é, eu acho que só chama Rabin mesmo ou Rabin, enfim, do Amos Gitai, enfim, mostra o, o papel ativo que o Benjamin Netanyahu teve em todo o processo de de incitamento, incita incitação. Já sou muito sufixo, mas é contra o, o, o Rabin, né? Todo é, é, ele discursando naquela praça em Jerusalém de Karatsion com a faixa né escrito rabin irracional o um assassino embaixo todos os gritos de vamos expulsar o rabin com sangue e fogo rabin traidor rabin enfim é, é por aí vai e ele né de certa forma endossando esses gritos porque ele tava discursando num palanque é, rodeado de tudo isso e ele também né marchando na rua e um caixão atrás dele né é, é, representando aí a morte de Israel, do Rabin, enfim é, e o Rabin sempre ponderado, né, nas suas declarações aí nos últimos meses, no auge da, dos atentados e logo também já da cintura do osso do mundo, sempre tentando segurar as pontas, né, um discurso muito moderado, agora, uma das poucas vezes que eu vi uma declaração dele exaltada foi uma declaração que ele fez poucos dias antes do assinato da televisão, quando perguntaram pra ele se ele se sentaria com o Netanyahu, pra você que, e ele se exalta, ele fala mas esse cara, ele tá, ele, ele sabe tá, tá incitando a assim, sociedade contra mim, eu, eu não consigo e ele se exaltou aí, e assim eu vejo, é, né, a gente hoje em dia tá muito acostumado aqui nas eleições a ver o Bibi como um político corrupto e um político ruim não sei, não sei, não sei o que, mas é muito mais profundo que isso né, nesse sentido eu, é, eu não quero me exaltar também, mas eu vejo o Bibi quase como um carniceiro assim, sacou, porque ele teve é diretamente envolvido na morte do Rabin e ele tá até agora roendo o osso assim, né, já comeu toda a carniça já e não quer largar o osso, a gente está vivendo, assim, de uma consequência ainda muito direta do assassinato do Arab. Uma pessoa extremamente envolvida nesse processo está no poder até hoje uma, e, não sei, como se tivesse um grande véu cobrindo, assim, né, é, é, o nosso olhar, o nosso discurso. O discurso que se debate nas eleições hoje é, é um debate raso, é um debate que não toca nos principais pontos que esse país precisa tocar. Conflito árabe-israelense, questões internas com, com, com a população árabe vivendo aqui ou com a população religiosa, é, ortodoxa enfim, é um, é um debate eleitoral que não toca os pais, chega a ser ridículo e, e, e eu saí desse tipo de concessão, sabe, de que a gente não é, é, mas talvez a sociedade não esteja ainda em condições de retomar esse debate que é um debate de projeto de país a gente, hoje em dia, nas ruas, em Israel, no dia a dia, a gente não debate um projeto de país. Esse debate, hoje em dia, nas eleições, é um projeto de poder.
0: Cara, eu acho que o filme eu, o filme é o seguinte, da a forma como eu vi, eu concordo com muito o que você falou, Rafa. Eu tenho... Eu acho que tem coisa, Eu vi o filme hoje para começar, saí também. Eu, quando o filme acabou, tinham pouquíssimas pessoas no cinema, que eu, enfim, tentei, fui muito cedo no cinema eram 11 da manhã e tinham seis pessoas, eu e eu, mais cinco, uma coisa assim. E quando o filme acabou, eu, eu tava zonzo, eu tipo. Ninguém, tinha, ninguém reagiu, as pessoas não sabiam como reagir no final do filme. Apesar de todo mundo saber mais ou menos a história, né? E eu acho que a importância desse filme hoje é porque ele sai num momento em que a gente tem um movimento é, dizendo que o Igalamir não é o assassino do Rabin, que o Rabin foi morto por outras pessoas. É, inclusive, eles falam... É, teve essa semana... Na sema, essa sema, agora eu não estou certo. Foi essa semana ou semana passada um evento na Universidade de Barilan, pró né? Em que um, uma das pessoas que falou no evento falou... Abertamente que o Igalamir, que está preso por, é, em prisão perpétua, ele não foi o assassino do Rabi. Isso porque a gente tem vídeo mostrando, né? E ele é real, confesso. É... E não se arrependeu, né? Então, ele... E as pessoas falam que ele não é. Ou assassino, ou seja, tentam reescrever a história, né? criam toda uma teoria aí da conspiração é... e a importância desse filme nesse momento é muito grande, porque ele mostra realmente o que aconteceu. Né? Ele traçou é... toda a trajetória do Igalamir, desde que o Acordo de Oslo foi, foi assinado. Inclusive eu falei que esse evento foi na Universidade de Barilão. O Igalamir, ele foi estudante da Universidade de Barilão, ele fez curso, está fazendo curso de direito e, enfim, mostra questões pessoais, ele começa com ele tenta se, começa começa namorar uma menina e depois a menina se é, acaba com ele, é, mostra algumas frustrações na vida, é, parte da família dele, o pai dele era uma pessoa, vamos dizer assim, bem equilibrada até, né? Quando viu que ele estava buscando a violência, ele, ele, o pai dele tentava tirar da cabeça dele isso e gritava com ele. É, e o que eu vi também, uma coisa assim, que a gente sabe que houve uma incitação muito grande é, em Yeshivot, né, em escolas rabínicas, e o Igalamir, em todo momento, ele buscou uma legitimação religiosa para fazer isso, né? Porque de acordo com a, com a religião judaica, e aí assim, é, eu, a chance de eu cometer um erro agora no que eu vou falar é grande porque eu não tenho muito conhecimento dessa área é que é, os rabinos em algum momento da história podiam é, dar uma, uma pena de morte caso uma pessoa é, entregasse parte de Israel ou traísse o povo judeu, é, eles podiam ser condenados à morte. É, não teria problema é, de, se alguém matasse eles. E o Igal Amir ele procura o tempo todo essa justificativa religiosa. É, e aí mostram algumas discussões entre os rabinos: é, de, uns dizem que sim, uns dizem que não, é, que pode ter essa pena, outros dizem que não. E o Igalamir vai buscando rabino por rabino até que ele para poder cometer o crime e dizer que, ó, foi, foi amando de Deus, né? Eu tô desculpado, eu não tenho... Foi buscando limpar a sua consciência. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no filme. E outra coisa também, e aí é muito próximo também do que o, do que o Rafa falou, é que é, eu acho... E que o Igalamir fala isso no filme em determinado momento, ele fala que a gente vive uma uma guerra civil de irmãos, né? uma guerra de irmãos. É, a cada dia que passa, eu tenho mais claro para mim que antes de resolver o conflito palestino-israelense, a gente vai ter que se resolver. O, o povo judeu em Israel vai ter que se resolver de alguma forma. É, porque sempre que a gente tem uma uma algum movimento de direita um pouco mais é, radical, a gente não sabe como lidar com isso. Vamos dizer um exemplo básico... É, que vem aconteceu nas últimas semanas é, tem uns colonos ultra radicais no assentamento é, na região do assentamento de Itzhar, é, Itzhar que é na, na Cisjordânia e ele já vem algumas semanas atirando atacando ataca, é, pedra em carros do exército né? atacando soldados israelenses que na verdade estão ali para defendê-los para protegê-los, vamos dizer assim, não defendê-los, para protegê-los. É, e eles atacam, eles com pedra nos soldados, não querem os soldados ali, é, e o Estado não sabe muito bem como agir. Né? A gente, ao longo da história, houve já muita violência por parte é, de uma direita radical, e a gente tem problema de como agir com isso. Ou seja, qualquer passo no sentido de paz, de entregar território, de é, devolver território, né, de um acordo de paz amplo, é, a gente vai, vai sempre parar nessa mesma questão. Ou seja, antes de resolver o acordo com um, uma questão com os palestinos, a gente vai ter que se resolver. Eu, tenho, eu acho isso, para mim isso é muito claro é, não tem como resolver com os palestinos se a gente não tiver claro o que a gente quer e aí é muito próximo do que o, do que o Rafa falou dessa questão do projeto de, de país, né? do projeto de, de Estado, o que a gente quer pro, pro Estado de Israel é, e essa é a pergunta que tem que ser feita e o filme mostra um pouco disso a, a, a partir do momento em que ele mostra toda essa cisão dentro do, do espectro político da, na sociedade israelense.
1: Eu quero fazer um comentário antes de vocês começarem a falar mais sobre isso. São duas coisinhas pequenas, tá? Uma é... O Rafa falou sobre a incitação no assassinato do Rabin e sobre essa entrevista que o Rabin deu. A gente vai publicar os vídeos legendados. Um vídeo que é parte do filme The Gatekeepers, que é um filme sobre. que é um documentário com agentes do Serviço Secreto Israelense, que tem mais ou menos uns nove minutos e meio de ilustrações da época, de filmagens da época sobre a incitação contra o Rabin, sobre comentários do. recebe do Serviço Secreto da época. Para quem quiser ver mais ou menos qual era o clima, a gente já divulgou esse vídeo algumas vezes, mas nunca é demais. E a gente também tem essa entrevista. Entrevista sobre a qual o Rafa fala, legendado, quando o Rabin responde sobre o Netanyahu. Uma vista, é um três curtinhos de dois minutos. A gente vai publicar também junto desse podcast no Facebook, para quem quiser ver. Para quem não quiser, só buscar no Facebook, é, perdão, no YouTube do Conexão Israel. Esses dois vídeos estão lá. Só escrever conexão Israel, Rabin, no, na busca do YouTube, provavelmente vão aparecer esses vídeos. E sobre um comentário que o Rafa fez, né? É, sobre esse pós-trauma da sociedade israelense, eu acho, Rafa, que é muito, muito interessante o seu comentário. Eu vou falar isso agora e vou deixar vocês, porque, infelizmente, eu tenho que cortar agora, eu então já me despeço, mas só um comentário que eu vou jogar e talvez a gente possa falar no futuro eu acho que a cidade israelense, ela não tem tempo para pós-trauma, de nada a guerra de independência é um pós-trauma a guerra do Jom que pura é um pós-trauma tudo é um pós-trauma e você vai sempre tudo para debaixo do tapete é... de modo que você não precisa lidar com isso você... você simplesmente passa adiante né? e dá pouco tempo já tem os revisionistas como, como agora a gente que tá negando o assassinato do, do... do Rabin, dizendo que ele não aconteceu né? que não foi o Igalamiro o assassino então, é, é, essa é uma boa reflexão que a Cidade de Relência devia ter, porque não, não tem tempo para trabalhar nenhum trauma social. Foram vários assassinatos políticos na Cidade de Relência urada, e não foi o único, embora ele tenha sido o maior de todos. Né? É, enfim, e a gente tem que realmente conversar sobre isso, fazer, um, como dizem em hebraico, um né uma, uma reflexão profunda sobre o sobre que, 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 que a gente tem que parar e ver o que aconteceu na nossa história, porque é, a gente, é, o ensinamento judaico diz que o segundo templo foi destruído por Sinatrinam, que é o ódio gratuito, e o ódio gratuito segue existindo dentro do povo judeu, né? Assim, a, a, o Talmud diz isso, né? Ele segue existindo dentro do povo judeu e ele é. E dentro dos de religiosos também, né? Então, não só dentro da população secular, eu diria que principalmente entre a população é, mais religiosa. Então, é, é pelo menos atitudes mais agressivas mais violentas. Então é isso mesmo. E se o Marcos, é, o Marcos fez um comentáriozinho, só também podendo, dando um acréscimo. Uma é, a lei judaica tem um conceito de é, que do Hashem, que são basicamente vou também resumir muito aqui, então, perdão pela imprecisão se aparecer. Então, existem alguns casos nos quais você pode permitir... É... Por exemplo, que você se mate até, né? o que você mate é, pela, pela certificação de Deus. Né? É, e um desses casos de que, do Shashem é você entregar, é, preceito, você abrir mão de preceitos divinos, de promessas divinas, você recusar promessas divinas é, em troca de qualquer outra coisa mundana. Né? Então, alguns rabinos evocaram essa interpretação e legitimizaram a possibilidade do assassinato do, do, do primeiro-ministro Itzhak Rabin, há 24 anos. Enfim, não é culpa do judaísmo isso, né? mas é a responsabilidade de quem legitimizou isso. né? E essas pessoas nunca pagaram é, é, pelo que, pelo que, pela incitação que fizeram. Com isso, eu me despeço de vocês, mas, mas é, enfim, semana que vem a gente está de volta e o Marcos e o Rafa continuam essa discussão aí. Um abraço, pessoal. Valeu, João. Grande abraço.
2: Sensacional, João. Um abraço.
1: E o é... que mais você achou do filme, Rafa? Qual, então... O que
0: mais chamou a atenção, cara?
2: É, então tem, tem mais duas coisas assim que que, que eu acho importante né que uma é, relacionando também com esse outro filme que o João citou né, o, o Gatekeepers né o Shomrei Asaf com o, o uma entrevista né com os ex líderes do, 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 do Shabak né com o serviço secreto interno Israelense e que o líder do serviço secreto interno Israelense da época que, que o Rabin o é, é, foi assassinado a entrevista dele dele é muito marcante né porque ele conta como ele assim nasceu no Kibbut cresceu num Kibutz mais ou menos bem quando Israel estava ficando independente e ele cresceu achando que tipo né o Kibutz já tem toda aquela noção coletiva e que para ele se expandiu para todo Israel né para ele Israel inteira era uma grande família né era uma grande um, uma grande casa dele e que bom primeiro ele considera que ele falhou na maior missão da vida dele né que era proteger Israel e o primeiro ministro acaba sendo um símbolo né de tudo isso então assim né entrevista de um cara arrasado, e segundo o que ele fala não foi só isso não foi só o drama pessoal dele né como é ter falhado nessa missão mas foi ter morrido dentro dele uma ideia uma ideia de mãe Israel como um, um projeto coletivo ele viu que existiam projetos muito diversos e até opostos dentro das pessoas que estão vivendo nessa mesma casa e que foi uma morte é, é é uma morte de um sonho uma morte de um projeto né ou dizer que até um, uma certa morte do senhor sionismo, num certo sentido. Foi um baque muito grande para o sionismo, que eu acho que foi o mesmo baque que o Rabin não quis ter. Eu acho que o Rabin se recusou a matar essa Israel, esse sionismo dentro dele, porque o próprio líder do, 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 do Shabak, é, já é, né, se preparando para esse evento, né, que era um comício pela paz numa praça central em Tel Aviv, e, e, e vendo todo o clima de, de incitação que tinha antes, falou para o Rabin, cara, você tem que usar um colete à prova de balas. E o Rabin assim, nem pensou duas vezes, falou eu não vou usar um colete à prova de balas no meio de Tel Aviv um sábado à noite. E eu acho que foi uma visão romântica né, dele, falou, olha, eu, o que ele quis dizer com isso foi, eu me recuso a matar o sonho sionista dentro de mim, eu me recuso a, a desacreditar é, nesse projeto de país nesse projeto, é, nessa sociedade nesse povo, e ele pagou com a vida por isso porque talvez no fundo, no fundo ele soubesse que sim isso era possível mas ele, mas ele não quis aceitar porque se ele aceitasse era matar dentro dele uma coisa que, que era muito, muito querida pra ele é, isso é uma das coisas que eu percebi também. E outra coisa que eu também queria pontuar, que eu também não sei quanto tempo a gente tem, então também até... para à vontade,
0: com... fica à vontade. Beleza.
2: para concluir meu pensamento geral, acho que os outros pontos eu vou deixar mais para quando a gente for falar do, do Nearim. que o João deixou uma deixa aí no final até que... Mas eu acho que vai se conectar mais com o Nearim, que tem pontos muito interessantes para falar da série também, que se conectam muito com isso. Mas vamos deixar para a série. Sobre o... mais o, o, o filme, é... você falou, né, do... do... Pai do Igalamir eu acho que é um personagem muito interessante, assim, eu não sei se o pai do Galamir na vida real, ele era uma pessoa tão ponderada e tão, né, interessante assim, quanto o pai do filme mas eu acho que o pai do filme, ele na verdade funcionava ali como a voz do diretor né, eu acho que é um recurso que se usa às vezes acho que quando me disse alter ego, né, quando o, 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 o criador cria um personagem, assim, na obra para ser sua própria voz, acho que o Oz faz isso em algumas obras acho que no, no livro é, Caixa Preta o personagem do Boas é, é essa grande voz do, do Amoz Oz, né? Até para quem conhece as outras obras dele, vê claramente que quem tá falando ali não é só o personagem, é o próprio Amos Oz. Eu acho que no caso do, do filme, o... ainda mais os diálogos são tão incisivos, né? E é o pai falando pro Igaramira, né? Olha a figura que, que foi escolhida, né? É um... É um né? Uma pessoa muito mais experiente falando para um cara que, enfim, é quase um moleque, né? Do, tipo, dando uns sacodes nele, né? E tem uma... uma, uma um diálogo lindo que o pai, é, é, quando o Igalamir fala mais uma vez sobre violência e matar o e tal, o pai manda todo mundo embora da sala. É, até então, ele era uma pessoa muito doce no filme e tal. Manda todo mundo embora, pede pra ficar sozinho com o Igalamir, puxa uma cadeira do lado dele e começa a falar: a falar Olha só, é, não sei o que fizeram com você, estragaram a tua cabeça, você é um. É um Crescer um menino religioso, um menino bom, um menino, sabe, conectado com, com, com as coisas boas do, do, da, 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 das tradições. E de tudo, eu não sei que isso foi o exército que ferrou com a sua cabeça, eu não sei o que aconteceu, eu quero que você entenda uma coisa, se alguma coisa acontecer com esse primeiro-ministro, se alguém assassinar esse primeiro-ministro por razões de ódio, discórdia e tal, vai ser uma tragédia tão grande quanto foi a destruição do Templo de Jerusalém, há dois mil anos atrás, né? que causou toda a diáspora e tal. Vai demorar muitas gerações até o nosso povo se recuperar disso. E essa frase para mim é muito, marca Essa frase para mim resumiria o fim. E a questão do pós-trauma também que eu tava falando que né?
0: Pegando no gancho aí do que você acabou de falar, dessa questão do, dessa recuperação do povo, né? Depois do atentado, eu, desde o Rabin, eu acho que, é, e aí falando no campo da, da, da chamada esquerda, né, que é o campo pró-pais, né, mas até agora eu acho que a esquerda não foi capaz de se reorganizar no sentido de construir uma liderança política que tenha, é, e aí eu não vou dizer o carisma, porque o Rabin não tinha nenhum carisma, é, mas que tenha a força que ele tinha como uma liderança política. Eu realmente acho que a gente hoje, e aí eu concordo com você no que, nessa, nessa análise que você fez, a gente realmente vive num período, à esquerda pelo menos, né, nesse período aí traumático, pós-trauma, esse período que a gente ainda tenta se reerguer, Tá? E a, os resultados aí eleitorais mostram que isso vem se agravando. É né? uma disputa que a gente entra... É, porque pode ser que a esquerda hoje tenha uma inserção política justamente no campo eleitoral e não numa discussão de mundo, né? que foi numa discussão de Estado, que foi o que você colocou antes. E aí, engata mais uma vez no que você falou, o Rabin tinha essa ideia de Estado, né? esse sionismo que ele, que ele acreditava, que ele tinha a sua definição e buscava construir. É um filme que eu fiquei, me pegou assim, me deixou abalado, né? Eu já sabia a história, óbvio que todo mundo conhecia a história, mas os detalhes, essa é, tentativa, essa, não a tentativa, né? O, o, o filme é, humaniza o Igalamir, mas não de uma forma, não há, obviamente não há uma tentativa de é, arrumar uma desculpa, mas, é, mas a gente vê que era um humano, né? a gente passa a conhecer é, questões mais é, pessoais do Igalamir é, o que levaram a ele a cometer o assassinato no final das contas é, ele não morava nos territórios ocupados ele morava em Hercilia e tem um diálogo dele também com a, com a menina que ele, que ele sai, que ele namora que ele pergunta, né? eles estão num, num encontro e ele, eles começam a discussão conversando quantos filhos é. é... ele pergunta para ela quantos filhos ela queria ter e depois pergunta onde é que ela quer morar e ela fala que quer morar num assentamento chamado Psagot, que ela era desse assentamento e, e que é perto da região, é na região de Ramala, né? subúrbio de Ramala, pertinho de Jerusalém e aí ele ela diz que gostaria de continuar morando lá depois do, do, do casamento ele fala, ah, só nos territórios, você quer morar só em assentamento? E ela fala não, ela deixa em aberto, mas mostra tipo ele, ele não necessariamente tinha uma visão de dele ir morar num, num assentamento apesar de ser obviamente contra a construção de um Estado palestino. É, enfim, eu acho que o filme mostra esses elementos que, 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 que no final das contas a gente, fazem a gente entender como o ser humano é levado a cometer esse tipo de, de assassinato. Né? É, um, foi um assassinato político, ele passou por etapas, foram, foi mais de um ano que isso foi cozinhando dentro dele, não foi um... Um rompante não foi que hoje ele decidiu matar o Rabin, ele buscou apoio religioso é, para justificar o ato ele ele tentou construir uma milícia né mostra no filme não é que ele ele tenta construir uma milícia é para defender para defender é, o, os assentamentos enfim ele tinha um projeto ele não foi somente ah, eu vou ali matar o primeiro Ministro não ele tinha um projeto que ele não conseguiu levar a cabo inicialmente com essa milícia até que ele e ele vê ele fala isso no filme que ele não conseguiu recrutar o número de pessoas que ele queria recrutar é, e no final ele toma a atitude sozinho é, vai lá, mata o cara, se bem que outras pessoas também foram presas né, e ficaram anos presos em função de, um, de saber que ele, que ele tinha essa ideia e, e não terem avisado a, a polícia, e enfim, mostra a realidade aqui, né e mostra que como a gente ainda respira um pouco o assassinato. E também numa mesma, numa mesma época em que todo ano a gente faz aqui, né, nesse período, foi no sábado passado, tem na, na praça onde ele foi assassinado, que foi na praça onde foi o comício, faz-se também uma, um comício né, em celebração, em memória né, do, do, do Rabi E a cada ano vem ficar sendo mais vaziado as pessoas não vão, tem anos que se discute se faz ou se não faz, é, mas é fundamental manter essa memória e manter a memória de que a gente pode tentar construir algo diferente, que é possível construir algo diferente.
2: Com certeza, com certeza. É isso, cara, você falou de uma crise de liderança da esquerda, né, que é uma coisa que se fala muito, mas é, é, é isso, eu uso ir mais além, eu acho que é uma crise de projeto da esquerda, qual é o projeto? Qual é Israel que a esquerda quer? Qual é o projeto de país que a esquerda quer? Eu acho que isso não está claro, porque quando isso está claro, a liderança surge de forma natural. Eu acho que a esquerda perdeu é, a direção de proposta de país, de proposta de construção, quais são as propostas né, é, positivas, construtivas da esquerda, cadê a agenda ambiental da esquerda, cadê a agenda da educação, cadê Cadê assumir? É, 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 que quer levar adiante acordos de cooperação regional, acordos de paz, entendeu? Está é, é, é... faltando isso. Não adianta ficar gritando na televisão que nem o heredo Margalito tentou uma época, entendeu? Não é, não é, não é. Partir para agressividade e tal. É ter uma proposta clara de direção. Quando isso tem, é, é, a liderança surge naturalmente.
0: É isso, beleza. Eu espero que esse filme saia no Brasil, né? Eu não sei, cara. Eu tentei também buscar alguma online para ver online não consegui ver é, algum site que também pudesse, é, fosse possível né, de streaming, alguma coisa não, nada, e aconselho também quem não viu o filme sobre o Rabin né, que é o outro lado da moeda o último dia, né é, os últimos dias, é, bem interessante o filme bem legal, é, eu, eu, queria, eu queria até ver de novo, agora depois de ter visto esse do Igalamira, eu queria ver de novo o, o do Rabin, deve ser bom. deve dar um outro vale impacto
2: eu acho legal. Então, a gente dá mais alguns dados, então, né? Pra quem for tentar procurar e tal. Esse filme Yamim Noraim, é, é aqui em, em, em hebraico, ele se chama Incitement, em inglês. E o nome do diretor é Yaron Zilberman. E ele discursou agora esse sábado também na, 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 na Lembrança do Rabin. Ele tá participando de vários eventos pelo país com palestras, principalmente essas semanas né que são é, a lembrança do Rabin e tal, e bom, esse outro filme que você falou, lembrando o diretor é o Amos Guitai, pra quem quiser procurar também esse saiu em festivais no, no, no Brasil e tal, de repente esse filme aí e a Noraim saem em algum festival vamos ficar ligados.
0: Beleza, então é isso Maravilha. cara, muito obrigado aí pela participação muito obrigado pelo, pelos ensinamentos é sempre bom ouvir você falar daqui a duas semanas a gente grava então de novo, falando agora sobre a série our boys.
2: Perfeito. Cara, obrigado você pela oportunidade de estar de tá ah, desse você. lado do fone de ouvido, é. cara. Sempre do outro lado do fone de ouvido, mas sempre. Não perco. É, falando, porra, Mesmo se eu já sei o assunto, é só para ouvir a,
0: vocês <risos> falando. Valeu, Amanda, Querendo participar, manda um WhatsApp, cara. Acabou, resolvido. É. <risos> Resolve é. rapidinho. Beleza, cara. A gente se fala. É... Para marcar daqui a duas semanas, então. Valeu, ouvintes aquele, aquela, aqueles recadinhos de sempre querendo entrar em contato, pode mandar mensagem Facebook, a gente está lá é, ideias, dicas qualquer coisa é só entrar em contato com a gente a gente volta semana que vem vamos ver o que o, que o país vai preparar para a gente até semana que vem e é isso aí, valeu Sim. galera, grande abraço valeu Rafa um
2: abraço aqui